2: Tsugi. Tsugi Radio. Il est 18 heures.
3: Place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
4: Comme chaque jour, à 18h, Tsugi Radio ouvre sa place des fêtes, une heure de musique, de culture et même de politique, puisque aujourd'hui, notre docteur en sciences politiques, Lola Avril, s'intéresse à la musique arménienne et au sort tragique du peuple du Haut-Karabakh. Juste avant, on part dans les faves de Jean Fromageau, qui va nous parler d'un des meilleurs chanteurs de la scène pop et de son groupe. Et je pèse mes mots. Quand on fait ce métier depuis euh, plus de deux décennies, il est parfois bon de s'arrêter un instant pour observer l'évolution d'artistes qu'on a croisés euh, tout au long du parcours. Le projet de Samba de la Muerte, dont on va parler aujourd'hui, ben, je l'ai dans le viseur depuis les tout débuts. Et pourtant, en 2012, quand il est apparu, apparu il y avait pas mal de guitares. Et moi, je ne jurais que par les musiques électroniques. Sans compter qu'Adrien le Prêtre. le cerveau de Samba de la Muerte est normand, tandis que moi, j'ai des origines bretonnes. Blague à part, en s'intéressant à son cas, on découvrait vite un guitariste, mais aussi un fou de clavier, un fou de machine... Et et puis surtout un musicien curieux et épris d'exploration sonore. Et avec ça, c'est sûr qu'il y a de quoi enterrer la hache de guerre pour de bon entre l'amateur de Calvados et le buveur de Chouchen. On s'est souvent croisés, on a souvent parlé, je me souviens même qu'il était venu mixer ici en juin 2020 dans ce monde étrange encore empêché par la pandémie et qu'on avait bavardé longtemps au soleil juste après son set. Alors quand on met bout à bout les albums de Samba de la Muerte, on est frappé de, de voir la place que se taille la voix d'Adrien au fil du temps. Il y a quelques années, je vous aurais sans doute parlé du leader, du musicien, du producteur du laborantin de studio mais ce soir c'est bel et bien du chanteur et de l'auteur dont il est question car c'est sa voix qui nous guide d'une tranquille assurance sur les 11 plages de son nouvel album. Ornament c'est le titre de cet album qui vient de sortir un disque très riche en effet de ses compositions, de ses arrangements éblouissants et de cette mélancolie si troublante Samba de la Muerte est ce soir l'invité de Place des Fêtes et on vous jure qu'on ne l'a pas fait exprès mais c'est euh, notre résident la Muerte qui prendra les platines à 19h à la fin de cette émission We head for sur le player de la tsugirati pour ouvrir cette place des fêtes. Extrait de Ornament, ce nouvel album de Samba Dès la muerte, bonjour Adrien Leprêtre alors on recommence. Bonjour, Bonjour. comment ça va Super, <rire> merci, je suis trop content d'être là. Euh, bah oui on est trop content de t'accueillir. On en parle depuis longtemps avec ton label d'ailleurs. J'ai l'impression que cette date elle est calée depuis six mois. Euh, on en parlait justement à l'instant en évoquant euh, l'album de molécules qui va sortir euh, vendredi, euh, qu'il est allé enregistrer à Kingston. Sur ce morceau, Head for on laisse parler son petit cœur euh, de Rastaman, euh, <rire> Adrien
5: Bah ouais de Rastablanc peut-être, mais euh, retour euh, au lycée et mes dreadlocks, euh, j'avais les cheveux longs comme ça mais avec plein de plein de dread. et euh, bah c'est une musique a, la c'est la musique par laquelle j'ai commencé le dub euh, avant d'arriver dans les concrete knives c'est peut-être grâce à ça que j'ai été, été dans les concrete knives et que j'ai fait du clavier parce que je j'ai expérimenté des choses à l'orgue dans mon, dans ma cave et arriver aujourd'hui avec ce morceau we had force c'est un, un peu une un aboutissement un peu comme cet album euh, de faire ce ouais d'avoir une petite pointe de de reggae dub dans un morceau qui finalement un morceau de Samba de la Mortée pas, oui. pas un morceau de dub et, euh, et c'est un un, ouais, un grand bonheur d'avoir réussi parce que ça fait euh, je crois que, bah, quand quand j'étais venu en 2020 ce morceau-là il existait déjà dans mon téléphone et il avait pas réussi à, à trouver sa place et euh, j'ai gardé la ligne de base j'ai cherché cherché voilà on a on a trouvé avec avec le groupe euh, voilà, de quoi faire un, un, un bon morceau à chanter avec les gens sur scène. Mais qu'est-ce qui te parle dans, dans le dub
4: euh, et dans cette musique-là, au-delà de des souvenirs adolescents, ou peut-être que c'est ça finalement, peut-être que c'est aussi
5: le, le, le syndrome Peter Pan d'avoir envie de se reconnecter à tes émotions d'ado Bah oui, il y a ça, et puis, mais, mais c'est une musique qui est, qui est tout le temps encore présente en moi, quoi. Si j'ai si un petit coup de blues, je mets un disque de Bob Marley. Euh, donc le reggae, le dub, et le dub, je pense que, c'est euh, une c'était une musique c'est une musique qui euh, que j'ai découvert via des groupes qui étaient quand même euh, avec des instruments très organiques et euh, mais quand même avec le y a ce côté électronique, des effets, de, atmosphérique et d'une production qui m'a très vite plu et un côté transcendant aussi euh, mmh. à l'écoute et, euh, et, et, et voilà moi après je l'ai transformé aussi dans ma musique euh, avec les j'ai tout de suite utilisé beaucoup d'échos d'effets euh, euh, sur ma voix ou alors sur des instruments euh, donc euh, donc ça a toujours été là là aujourd'hui je crois que c'est plus prégnant et en tout cas je m'en suis emparé ça a été digéré d'une de la meilleure des manières en tout cas pour que on se dit pas, ah, ils essaient de faire ça, ou ils essaient de faire ça. En fait, on, non, on fait sans, mmh. on fait sans bas de la moitié. Un nouveau, une nouvelle ère s'ouvre et puis il euh, y a, mmh. euh, voilà, peut-être là, là, je fais que j'ai réussi à, à transformer ça à ma manière et, et je suis assez content de ce morceau.
4: Alors je vais faire comme on, on fait à la télévision hein, Même si on n'est pas à la télévision, on est à la radio Je vais montrer la pochette de cet album Alors je vais le montrer là parce que je fais comme à la télévision Je me plante de caméra <rire> euh, Puisque t'as eu la gentillesse de m'amener un, un vinyle Il euh, y a deux choses qui frappent euh, La première c'est la lumière Et je trouve que la lumière on l'entend aussi Sur We Had For et sur d'autres titres ouais. euh, Est-ce que, déjà est Colors Il y avait quelque chose de très lumineux Mais là carrément j'ai l'impression que t'as ouvert tous les, tous les volets, toutes les persiennes ouais. euh, Faire pénétrer la lumière dans ta musique euh, et pour l'incarner sur ce, cette pochette, ce
5: ciel bleu. Euh, bah pourquoi pourquoi t'as eu envie de ça Elle <rire> prend plusieurs, euh, plusieurs formes. Euh, on parlait tout à l'heure d'un morceau qui s'appelle Sweet Lights. Qui est, voilà, y a, même le mot « lights »,« lumière » revient, revient très, très souvent. Dans la pochette, il y a, y a du mouvement, il y, y a des, des reflets. Et, euh, et c'est euh, la, la, la recherche constante de cette lumière qui prend des formes différentes. Soit c'est la joie, soit c'est... Euh, euh, la nature autour de nous enfin euh, voilà c'est 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 vrai que ça m'a. j'ai fait ce disque en février en Normandie, j'ai commencé à l'écrire, il y avait des, 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 des lumières incroyables. Je l'ai mmh. écrit beaucoup dans un carnet et ça m'a suivi pendant toute l'écriture du, du disque mmh. et son enregistrement. Euh,
4: et l'autre mot, l'autre élément de cette pochette, tu l'as cité, c'est le mouvement. Mmh. Euh, Aujourd'hui, Samba et la et plus que jamais, c'est un projet qui est, qui est en mouvement, qui, euh, qui est une
5: locomotive pour euh, l'artiste que tu aimes, d'ailleurs. Bah, c'est surtout mouvement comme euh, mmh. quelque chose de vivant, je trouve, la, la musique, elle a... Elle est, elle est, cette, elle a été figée sur ce disque, elle a été enregistrée, elle est posée là. Mais, mais on a, on a tout de suite senti avec avec Niels et, et Philippe avec qui on a, on a, on a travaillé sur le disque, qu'elle vivrait, elle serait vivante encore après. Et là, on le sent très bien sur les premiers concerts, en fait que c'est qu'un point de départ ou un point de passage cette musique qui a été enregistrée et là, elle, elle vit comme jamais. Elle a pu, ma musique a pu vivre avant sur les autres disques quoi.
4: J'en parlais au début de l'émission, dans mon intro, euh, la voix, le rapport au chant, euh, c'est euh, un chanteur transfiguré que qu'on retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Alors, il y a eu beaucoup de dates aussi, euh, parce que finalement la, la tournée précédente s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps. Mm. Euh, Est-ce que euh, cette euh, ce plaisir du chant, ce plaisir de la voix, de porter tes textes, euh, qu'on les comprenne mm. aussi, c'est quelque chose euh, d'acquis maintenant pour toi C'est quelque chose euh, Est-ce qu'il y a eu l'impression qu'il y a eu un step de franchi euh...
5: Alors en tout cas, j'ai voulu euh, franchir ce, ce step. J ai, j ai, si, si les gens le ressentent comme ça, ce serait super. Mais il y a vraiment eu un changement de processus de création. C'est-à-dire qu'avant, je faisais mes, beaucoup de musique, euh, beaucoup de production et je chantais par-dessus. Euh, mm -hmm. Donc, on finissait avec des morceaux, euh, des grandes plages instrumentales. Et là, sur cet album-là, j'ai voulu faire des chansons d'abord, donc piano voix, et ensuite euh, trouver les, les bons arrangements pour ces chansons-là, ou euh, piano voix ou basse voix. Mais c'était quand même euh, Fallait que ça soit, fallait que les chansons marchent, quel que soit euh, l'arrangement. Donc euh, la voix était très importante et donc on est parti de cette matière-là, de ma voix, des lignes de chant, euh, pour écrire le disque. Donc ça change complètement aussi euh, la manière dont le disque est et comment comment j'ai pu interpréter parce qu'en fait c'était mon interprétation qui était principale. Après l'arrangement autour, il venait juste il vient juste porter euh, ces chansons-là et oui j'avais je crois que c'est la première fois aussi qu'il y a un fil conducteur dans, dans ce disque où, où j'ai une histoire que, que, je, que je raconte. Et, et donc voilà, ça, ça crée ce <rire> Ornament. ornament.
4: Est-ce qu'on est qu peut la déflorer hein, un peu, cette histoire Même si euh, on va laisser les, les gens se faire euh, leur propre histoire à eux. Euh, mais comment on peut les, les guider ensemble sur
5: euh, le chemin d'Ornament <rire> bah, C'est euh, de... un peu mon histoire... Euh... De, de, de garçon qui a 33 ans aujourd'hui et qui était un, un, encore un enfant il n'y a pas si longtemps et qui sent qu'il est en train de vraiment de passer à l'âge adulte et qu'il ne pourra pas trop faire marche arrière aujourd'hui. Mais comment être et exister dans ce monde aujourd'hui euh, Donc j'ai regardé un peu dans mes souvenirs et des souvenirs d'enfance, euh, des lieux, euh, beaucoup de nature. Euh, et, euh, et voilà, j'ai écrit une histoire autour de quelque chose d'assez d'assez émouvant pour moi de, 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 de mon enfance dans, dans la forêt et, euh, et voilà c'était des souvenirs beaucoup de souvenirs joyeux qui me permettent aujourd'hui d'avancer d'exister et de regarder le monde tel qu'il est et en tout cas d'essayer de, 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 de construire avec
4: on le voit dans dans l'artwork dans le visuel à l'intérieur voilà chaque chanson a une, un, un visuel spécifique avec ouais. même carrément une police de caractère spécifique mmh. euh, dont une police bien connue d'une marque de papier à rouler bien connue <rire> <rire> ou presque, presque <rire> ou presque <rire> c'est très ressemblant c'est vrai c'est vrai, vrai, vrai. Euh, ça c'était aussi la, la, la volonté et on l'a vu dans le premier clip d'ailleurs le, le, le premier single qui était Memory mmh. euh, d'avoir une imagerie très Très forte aussi, euh, plaquée sur chaque morceau, pour ouais. que chaque morceau incarne voilà, presque une petite scénette. Bah, tu rentres dans le côté dramaturgique de la musique euh, maintenant Bah,
5: c'était, euh, ouais, avoir, on, on voulait, un, comme un récit cinématographique, euh, il y a, y a 11 morceaux, et, et en fait, euh, j'ai fait comme une sorte de. Quand on réfléchissait à tous ces visuels, on, avec encore bravo euh, Sarah qui a fait toute la direction artistique, on avait, euh, on avait fait une trame comme si c'était. Euh, une frise chronologique et en fait euh, Memory c'est le, le point de départ et on finit sur The Parade et, et qu'est-ce qui se passe entre les deux et en fait on raconte un peu euh, ce film d'une histoire euh, qui, 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 qui puise dans les souvenirs, qui va vers l'avenir, qui, qui essaie de regarder comment, quel avenir on peut construire ensemble, on est à Ornament au milieu, c'est un peu tout à la fois, est, on est dans un autre monde et puis après on repart dans quelque chose un peu plus dur avec euh, a note et We had four, mm. qui est qui est ce, ce cette hymne d'enfants en disant allez on y va on va ensemble mais on pourra y arriver que si on est ensemble et, et voilà je voulais des choses aussi assez fédératrices et et euh, voilà c'est un peu mon truc reggae <rire> aussi mais puis c'est le love banalé ben quoi voulais m'ont disent qu'il a il a il a ce... j'avais envie de ça de rassembler de partager et ça finit sur The Parade où j'ai invité tous mes potes dans mon studio enfin pas dans mon studio dans le studio on a enregistré on était une trentaine à chanter donc à la fin on les entend tous et ça finit par une jam et c'était que ça cet album c'était mm. que du partage et j'espère que ça va continuer avec le public maintenant quoi euh, mais pourquoi
4: ce besoin de partage Est-ce que c'est, euh, enfin, tu as toujours fait des projets. Il y a eu Concrete Knives, sans Samba de certains autres projet, mais il y a toujours du monde qui est venu euh, implémenter ce projet avec mmh. toi, l'accompagner sur scène ou en studio, etc. Mais là, ce, ce besoin que de sentir autant les autres, parce qu'effectivement, il y a le choral d'enfants, il y a, les, y a, les, y a les, les, les copains qui viennent chanter, il y a les musiciens additionnels. Euh, euh, on sent qu'il y a une, t'as envie d'avoir ton crew autour de toi. C'est ça, Adrien
5: Ouais, je les aime, quoi. Et, et, et euh, je voulais leur dire aussi, et je voulais. Euh... Je voulais réussir à, à ce que ce projet, il, il, il retrouve aussi euh, l'autre. Et, euh, et, et j'avais commencé un disque euh, en 2021 où j'avais cinq six morceaux et je me suis arrêté en me disant mais en fait non mais j'y gagnerai rien à faire ça. Mmh. Je, je vois pas trop où ça va. Ils sont bien ces morceaux, mais bon je dans mon dans ma dans mon studio tout seul et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et en fait j'ai voulu mettre en place un contexte, trouver des moyens pour le faire, euh, des lieux et, et faire venir les gens. Euh, euh, bah, travailler avec moi et donc on a j'ai réussi à trouver une team incroyable qui m'a qui m'a qui m'a aidé à, à faire quelque chose de nouveau parce qu'on n'avait jamais été en studio avec Samba aussi je voulais un un, un disque live qu'on n'ait pas à le préparer après pour tourner en fait on s'est déjà le jouer on n'avait jamais fait ça avant et... Et je retrouve des sensations que j'avais un peu perdues et qui, qui étaient importantes pour moi et, mmh. et ça a été la, et toutes les images qu'on a faites, c'était aussi dix euh, jours euh, dans la forêt avec plein de potes et tous les gens qui ont travaillé sur le disque et on a filmé, filmé. Et donc on voit, trouve ça dans les clips, dans, dans les visuels. On voulait pas faire un clip qui ressemble à ça ou ça, mais c'était juste des moments de vie, que des moments de vie. Ouais. Parce qu'en fait, fallait retrouver du plaisir, et, 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 et je l'ai retrouvé. Et, et, et là, je crois que j'ai envie de continuer maintenant. <rire> euh,
4: tu parlais de, du fait que les morceaux ils ont d'abord existé piano voix. Euh, Est-ce que euh, quelle place elles occupent les guitares aujourd'hui euh, pour toi dans on euh, voilà dans ton des envies de composition et de production et d'arrangement euh, sans que voilà tête Enfin, on, on, quand on pense à toi Adrien on pense à toi et tes synthés dans Concrete Knives et sur Samba mmh. etc et en même temps la guitare elle est là elle a toujours été là elle était là au début du projet qui était un peu plus folk, quoi. folk on ouais. peut dire euh, et en même temps, c'est que c'est une relation plus compliquée avec la guitare entre toi et la guitare.
5: Bah c'est, euh, moi j'ai pas du tout pensé à la guitare sur ce disque. Elle est apparue sur quelques deux morceaux. On l'entend, ouais. le, mais elle est pas du tout là. Il y a, il y a un orgue, Phil Cordak et voilà, et puis une basse, une batterie, et puis des arrangements de synthé derrière. Et en fait, c'est là très récemment dans la construction du live quand on s'est retrouvé. Moi, je pensais que j'allais faire le chanteur un peu crooner comme dans Memory. et en fait, euh, je me suis dit mais non, dans mais, un chapitre de cirque. Alors là, rouge. je veux bien chanter. Je veux, ouais, voilà, je vais chanter, mais, euh, mais. En fait, non, ce n'est pas, pas non plus moi. Euh, et j'avais quand même amené la guitare pour deux morceaux. Et en fait, j'ai commencé à jouer de la guitare sur un peu tous les morceaux. Et donc, elle est revenue. Mais elle est revenue euh, pas une guitare folk, une guitare ouais. saturée. Et les gens qui voient Samba aujourd'hui, euh, les, les premiers concerts qu'on a vus, j'en vois dans la salle. Ils qui nous connaissent. Ils sont un peu genre, mais qu'est-ce qu'il qu fait là Qu'est-ce qui se passe Et au final, euh, ils voient juste quelque chose qui est... Euh, bah, qui leur donne du plaisir j'ai l'impression et même si les gens sont un peu surpris de toute façon ils ont toujours on a toujours essayé de les surprendre et euh, mais les retours sont très positifs de cette énergie là et la guitare vient apporter euh, ce qu'il fallait à ce disque pour pour le jouer sur sur scène
0: we race wind blowing on our side flooding in the night we race escape on our minds unaware of time so we fade away away we feel alive alive we can stop the ride Celebrate. Fly.
4: même les petits oiseaux euh, ils viennent de Normandie ceux-là euh, en tout cas ils étaient là à ce moment-là ouais. ils, étaient, ils, étaient,
5: euh, ils étaient en Normandie
4: ouais. place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr aussi en vidéo sur Twitch sur Facebook pour vos réactions vos commentaires alors euh, je vous raconte pas que j'ai quand même eu beaucoup de mal enfin je vous le raconte d'ailleurs <rire> choisir les, les trois morceaux euh, qu'on euh, va écouter dans cette émission qu'on a écouté dans cette émission euh, c'était très difficile ce qui est plutôt bon signe ça veut dire qu'on a affaire à un véritable album et, et j'ai basculé évidemment pour euh, We Fade Away, euh, très euh, beau moment comme ça en, en suspension euh tu disais euh, Rantaine, ça revient un peu au début de Samba avec cet esprit folk et en même temps, voilà, ce truc, il euh, n'y a rien dans ce morceau, quoi. Il y a un synthé mmh. qui fait un peu nimpe, il euh, y a ouais. des percus et ta voix presque sans écho, euh, une choriste. Ouais, euh, D'arriver à ce niveau de dépouillement euh, après tout le parcours de euh, Samba, c'est quand même euh, fou, ça, un peu comme euh, traversé.
5: Ouais, bah, c'est, c'est, ce morceau-là, il, il a, il a, il a traversé beaucoup d'arrangements différents, mais ce qui n'a jamais vraiment changé, c'était euh... Bah, cette ligne de chant, en fait, qu'on avait ouais. écrit de piano-voix avec euh, avec Niels. Et, et donc, euh, c'est ça qui a été assez fantastique. C'est qu'après, il a fallu trouver la, la bonne formule. Et là, je remercie euh, Thomas Bugno, Paraphernalia Studio. On a travaillé, on a enregistré l'album là-bas, à, à côté de Niort Et euh, il a proposé cette version avec les tomes très enfin vraiment zéro réverb, tout très proche, et la voix aussi. Et, euh, et c'était un, un peu un un objectif d'avoir une production d'un titre comme ça moi j'avais jamais réussi à faire ça et, et lui nous a amené là et, et c'était vraiment très agréable
4: il euh, y a quelque chose qui s'est avancé euh, voilà, comme ça sur le player de la, de la Tsugi Radio au loin euh, on va en parler parce que vraiment dans toutes les interviews, tous les articles, la bio le machin partout, on parle de Marcolis et de Tok Tok mmh. influence majeure, c'est un de tes choix aujourd'hui euh, pour cette place des fêtes euh, euh, pourquoi, comment Marcolis et Tok Tok se sont euh, insérés dans, dans ton univers musical, Adrien Le Prêtre, au point que voilà, ça, on sent que ça fait partie vraiment
5: de ton ADN. Hein. Bah, euh, Marcolis il décède à peu près au moment où je commence à faire le, le disque et, euh, et il entre dans ma vie euh, peut-être 15 ans avant ou 20 ans avant quand mon père rentre de chez Gibert. Il est à Paris les lundi et mardi et moi j'habitais dans l'Orne et il rentre avec deux disques de Tok Tok, dont Loving Stock. Et il met ça euh, le vendredi, quand je rentre de l'école à fond. Et je m'en souviendrai toute ma vie de, de ce morceau qui passe derrière. Et, euh, et, et en fait, euh, voilà ça, ça a été l'entrée. Puis ce disque, il, il repassait parfois chez moi. Puis moi, après, j'ai récupéré le disque et, euh, et puis je me le remettais. Et en fait, je me suis rendu compte euh, en regardant un peu les groupes qui m'inspiraient. Euh, Radiohead, euh, Massive Attack... En fait, ils citaient tous Talk Talk. Et, en fait, et moi, bah, je citais Radiohead ou Massive Attack ou Man Kimbi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, waouh, wow, c'était peut-être pas Massive Attack. C'était peut-être le départ, il était là. Et, euh, et cette, euh, cette pureté du son, cette, euh, lui au milieu des instruments qui se faufilent, qui, les sons d'ambiance, enfin, c'est c'est un disque assez incroyable et, euh, et donc pendant l'écriture du disque j'ai lu un, un livre d'un journaliste français euh, qui s'appelle Marc ou l'art de l'effacement euh, il y a eu une superbe émission de Mich Kassès, on en parlait sur son histoire, un, un documentaire aussi sur des gens qui, qui parlaient de comment, comment ils avaient pu faire ces disques là, c'est ça qui m'a intéressé vraiment, comment on pouvait faire un disque aussi euh, incroyable que ça et, et donc je me suis surtout inspiré de leur manière de faire et il y a il y avait euh, il, y a, il y a des phrases de lui de Marcolis que j'ai noté comme euh, avant d'en jouer avant de jouer euh, deux notes apprenez à en, en jouer qu'une seule et, et, et ayez vraiment une raison de la jouer et donc voilà on parlait de We Fade Away juste avant il n'y a plus rien mais il y a en fait ouais c'est avant de, de jouer enfin, les musiciens on aime bien puis moi j'ai toujours aimé remplir parce que par peur du vide je pense puis on a parfois cette peur là et il y a eu des, des choses comme ça qui m'ont qu'on fait des clics pendant pendant le pendant l'enregistrement et, euh, et ils ont ils avaient aussi euh, le fait qu'il y ait plein de gens qui viennent enregistrer sur, sur Ornament, c'est eux, ils avaient, euh, bon, ils avaient fait un an de studio. Puis à un moment, il y a, il y a, à la fin, il, il avait fait venir des musiciens qui n'avaient pas du tout écouté les, les morceaux improvisés sur les, les titres. Et du coup, ils ont eu une... Et moi, j'ai fait la même chose avec un flûtiste saxophoniste qui est venu une journée en studio. Je lui ai, je lui ai passé les morceaux et on gardait que la première prise. Mm. Et c'est ce qu'on a entendu sur Fade Away, les flûtes, il euh, y a des saxophones... Euh, et pareil avec une chanteuse où je lui ai dit Vas-y fais ce que tu veux Et, et, euh, et voilà, c'est un peu ça mmh. c'est c'est ah,
4: Mais du coup, euh, Ornament L'album de Sambala et Meurte, c'est aussi un, un, Pas un apprentissage Mais en tout cas une, une prise en main du studio Pour Sambala et Meurte, c'est-à-dire que tu t'es plus dans ta chambre es plus, mmh. Tu fais plus les chansons tout seul euh, ouais. tu, tu te sers de l'outil studio Comme tu pouvais te servir de Dableton Live quoi.
5: Ouais voilà, c'était quand même Une dimension qui s'est euh, c'est une autre dimension qui s'est ouverte nous producteurs de musique électronique on, a, voilà, on était tous dans notre, dans notre chambre il y a beaucoup de musiciens et musiciennes qui font ça aujourd'hui mais bah, moi j'ai eu un, un long passage où j'ai fait ça, avec Concrete Neves on allait plus en studio parce qu'on était beaucoup mais là de revenir à, à ça et d'arriver dans un studio je me souviens qu'on arrivait aussi en studio avec tout notre, tous nos instruments et, et Thomas Bugno il nous a dit mais les gars utilisez ce qu'il y a dans le studio, laissez-vous euh, perdez-vous et mmh. en fait ça a été euh, on est resté dix jours enfermés à faire de la musique ensemble, à, à, à utiliser des claviers qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient ceux du studio et en fait ça a donné le son du... et ça c'est incroyable, je n'avais jamais vécu ça en fait.
4: Mmh. Allez on écoute quand même un peu de, de Talk Tok ah, euh, ouais. sur Suga un petit extrait de After the Flood, le choix d'Avrien le prêtre aujourd'hui dans Suga Marcolis, toc toc, extrait euh, donc de ce morceau fleuve hein, qui dure euh, plus de 9 minutes, After the Flood. Euh, euh, mon confrère donc, disait euh, Marcolis ou l'art de l'effacement. Il mm. euh, y a aussi, moi je dirais, retenu. Euh, et, euh, et je trouve que ça te va bien aussi. Euh, cercle -là, on, sent, on te sent là on, avec toute ton énergie en même temps on sent qu'il y en a sous la pédale, mais on n'y va pas trop fort, quoi. Et, et c'est là que là maintenant, là euh, non, 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 sur, <rire> sur, sur l'album, <rire> là maintenant tu donnes tout, c'est super. <rire> non ouais, sur ouais. l'album il y a ça, il y a ce truc de, de montrer qu'il y en a sous la pédale et de retenir un peu le truc pour susciter l'envie, son propre plaisir aussi, on imagine. Ça te va la retenue, c'est un truc que tu t essaies de cultiver aussi hein, ou...
5: bah dans la musique, ouais. En tout cas, je travaille, j'essaie de travailler mon, de, 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 de canaliser, canaliser ouais. mon énergie euh, sur scène notamment, mais aussi là c'était un ce qui a été assez compliqué c'est quand on est arrivé au moment de, de faire les prises voix quoi, de quelle est la bonne intention effectivement être dans la retenue pas y aller trop et à la fois être au bon, bon endroit pour que les gens soit ça leur donne, donne envie mais en tout cas les, dans les retours que j'ai eu là c'est ah ça nous donne envie de vous voir en live euh, parce qu'on sent que ça va être quelque chose donc ça et effectivement là c'est qu'on est au bon endroit et, et, et voilà parce que ça va se passer ça va se passer sur scène vraiment euh, deuxième choix de Samba de la Muerte
4: euh, Bon on reste de, de l'autre côté de la manche parce qu'on y est bien finalement Jean Harvey, PJ Harvey évidemment sur Tsugi Radio, I Inside, euh, Alors c'est très dur à dire, Eye Inside, The Old You're Dying, dying. dying ouais, c'est des, des poèmes qu'elle a adapté, ça vient de se sortir il n'y a pas si longtemps. Euh, ouais.
5: euh. Bah, je, je voulais choisir un vieux morceau de PJ Harvey mais en fait euh, euh. ce titre m'a transpercé, il y, a, il y a ces variations harmoniques un peu comme dans Talk Talk où le morceau qu'on a écouté mm. juste avant tout d'un coup ça se renverse et cette voix quoi. Et euh, ouais, je, je, je l'ai loupé à Paris, là. ça a été complet très vite, j'espère qu'on la verra un peu cet été, l'été ouais. prochain. Mais ça a été une, beaucoup de claques, beaucoup de, de soirées avec des, des potes à écouter euh, Pauline Harvey. <rire> Elle est là,
4: elle est là. Et là, c'est marrant, c'est un disque, voilà, adapté des poèmes. Il y a d'autres euh, artistes, scène pop rock, qui, qui l'ont fait. C'est quelque chose qui pourrait te tenter, toi, d'aller euh, te coltiner à des textes en anglais ou en français euh, qui bah, existent je... et de les mettre en musique et tout ça.
5: Ouais, là, j'ai j'ai un projet de, enfin, ce qui, qui, qui est dans ma tête, donc je vais en parler maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui m'aideront. Mais euh, je suis très, euh, ça je suis très inspiré par la, la, la musique folklorique et je, oui. euh, et, euh, et, euh, je cherche, je vais commencer à, à partir à la recherche de, de textes de, de vieilles chansons euh, normandes, mais euh, je, qui seraient en lien avec euh, l'Orne dans le, le lieu où j'ai grandi, euh, et la forêt. Je ne sais pas s'il y a des textes qui ont été écrits à cette époque, à une époque mmh. lointaine, mais en tout cas... En, Ouais, essayer de, de 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 chanter des vieux textes. J'ai vu un, un Marceau chanter la Loire il y a pas longtemps, à Vendôme. C'était Marceau, il avait Piano chat à une époque où ça existe peut-être toujours. Et, euh, et j'ai trouvé ça super. Il chantait des vieilles chansons de mariage. Il a, et je me suis imaginé qu'il avait dû prendre son vélo et faire tout le, le long de la Loire, aller chercher des chansons, des vieilles chansons, ouais. et les réadapter à sa sauce et euh, je trouvais et je trouvais ça je trouvais ça super et moi j'ai voilà j'ai envie de d'aller un peu puiser dans dans, 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 mon, dans le terroir dans lequel ouais. j'ai grandi et, et euh, plutôt que d'aller euh, j'ai voulu aller chercher très loin ailleurs euh, pendant tout un temps et là je j'ai envie de regarder euh, là où j'ai où j'ai grandi voilà tu vis tu vis toujours en Normandie alors plus dans l'Orme pour le à coup mais euh, à Caen
4: euh, tu 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 t'imagines pas la quitter euh, Normandie, venir à Paris ou aller dans le sud ou voilà, c'est c'est Bah on a essayé, on a essayé, pas, pas, on a essayé pas forcément je veux pas t'en parler de ta vie privée ça on s'en fout mais oui, voilà, oui, oui. c'est-à-dire que tu as envie de de, de, de faire te pratiquer ton métier d'artiste depuis euh, cette base arrière-là et pas depuis une autre.
5: Ouais, euh j'ai eu <rire> j'ai eu j'ai eu j'ai pensé aller euh, ce ce disque ornament à la base je me suis dit, je vais partir euh, à Londres. Euh, parce que j'avais voilà on sent que il y a une connexion quand même euh, pas déjà entre la Normandie et l'Angleterre on n'est quand ouais, même pas très particulièrement loin particulièrement à Caen en plus et, on est, est, pas... et, et voilà j'avais j'avais envie d'aller voir euh, du... bon, l'Angleterre en tout cas comment comment on pouvait euh, qu'est-ce que ça pouvait inspirer chez moi finalement il y a eu le Covid donc j'ai pas ce projet c'est pas avorté et aujourd'hui quand euh, bah c'est c'est ça est ma ville d'adoption je, je depuis Concrete knives et et en fait c'est un lieu où, où on trouve où j'ai un peu aussi des des pleins de possibilités de faire des choses j'organise un festival il euh, y a toute une scène euh, que j'aime j'aime bien défendre euh, euh, et, et avec ma structure collective toujours mon label et tout ça donc on donc je suis en train de construire aussi des choses depuis une dizaine d'années et et aujourd'hui, euh, je vois pas trop où ça pourrait, où, où je pourrais aller, euh, en tout cas pour pour construire autre chose. Alors que mmh. j'ai l'impression que les choses se, commencent tout juste vraiment à, à, à se construire aussi à Caen, parce que euh, peut-être euh, plus de voilà, mieux. <rire> je, vais, je vais mieux, je suis bien. <rire> Allez, c'est parti. <rire> Dernier choix euh, d'Adrien pour euh, cette
4: émission.
1: semblable à toi, je sais pas pourquoi maintenant t'es loin depuis des mois que je suis là parmi ces bois, je file droit, j'envoie ma voix de
4: Euh, Uto sur la Tsugi Radio un des projets du, du fort recommandable euh, label Infiné. ça s'appelle souvent parfois coup de cœur,
5: euh, sans Madame Werte ouais meilleur groupe de <rire> meilleur, 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 group albu meilleur, meilleur album euh, qui est sorti l'année dernière je crois enfin, en tout cas ce titre m'a ouais. marqué Et puis euh, Neissa qu'on entend qui chante euh, m'a aidé à, à construire aussi euh, ce disque donc elle fait partie un peu de l'histoire de de, de Ornament au, dans les tout débuts, elle m'a donné beaucoup de confiance et elle m'a dit vas-y chante, vas-y. Euh, oh, elle chante,
4: c'est elle qui te Elle fait partie des gens qui t'ont poussé à chanter comme tu chantes bah, sur c'est ah, chouette. ça En
5: tout cas, ouais, elle m'a <rire> donné confiance dans des moments où je savais plus trop quelle direction je voulais prendre et on a on, voilà, on a travaillé, on a travaillé ensemble sur d'autres projets et, et ça a été chouette de, de, de la croiser sur ces sur ces moments-là.
4: Euh, pour finir euh, s'emballer amourté ornament il y a il y a une dimension euh, bah voilà il y, y a plein d'autres plein de sens qu'on pourrait donner la bijouterie euh, mais ouais. aussi la musique puisque l'ornementation euh, ah, voilà, bah c'était oui, beaucoup,
5: euh, euh, beaucoup ça
4: c'était beaucoup ça j'imagine mais euh, pour toi justement la, la musique T'as un rapport euh, à une, la musique elle est précieuse euh, il faut la la sertir il faut euh, lui donner le bon écrin il faut la travailler comme un joaillier avec euh, méticulosité amour passion euh, euh, je, abnégation je rien parce que tu, tu viens de définir
5: pourquoi <rire> j'ai appelé euh, cet album Ornament. C'est mon problème, je fais des questions trop longues. Ouais, non, non, mais c'est exactement euh, parce que la musique est précieuse, en tout cas dans ma vie, donc c'est l'ornement, euh, peut-être, de, 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 de ma vie. C'est la chose qui s'est tellement belle, qui s'est rajoutée en plus dans, dans ma vie et que voilà, j'ai envie aujourd'hui de, de partager. Et, et, euh, et donc Ornament, voilà, c'est ça. Euh, ça. Et c'est précieux ces moments, et ouais, de musique, on a de la chance. <rire> Merci beaucoup, Samuel
4: On se quitte avec euh, voilà le, le single avec lequel vous avez pris la parole, Memory, euh, ah. pour le retour euh, de Samuel Muerte cet album. Je vais donner les dates euh, tout à l'heure. Euh, je rappelle donc, euh, il faut écouter Ornament. Vous allez écouter l'album en entier, parce que j'ai choisi que trois titres. Il y a même un album, un euh, vinyle à gagner sur le compte Instagram de Tsugi Radio. Dépêchez-vous, Rémi euh, va vous euh, tirer au sort. Dépêchez-vous de nous laisser au petit comme. Allez, c'est parti. Memory <musique> So Sans Madeleine Muerte sur la Tsugi Radio, il y avait un album vinyle à gagner sur, euh, sur euh, le compte Instagram de Tsugi Radio, cet album qui s'appelle Ornament et euh, Rémi m'a dit que c'était une certaine Lucie qui l'avait gagné, qu'apparemment elle était même au lycée avec Adrien. Donc on va, creuser, on va creuser cette histoire, en tout cas bravo bravo Lucie. Et euh, on l'a dit, cet album, il est aussi euh, taillé pour le live, il a été fait en studio en pensant au live en pleine tournée, etc. Donc euh, sans Madeleine Muerte, il faut aller le voir sur scène le 3 novembre à à Nantes, le 15 à... à Lille et puis le 7 décembre à la maroquinerie à Paris. Il est l'heure d'aller fouiller dans le Spotify de Jean Fromageau.
2: Tsugi radio. Ça part en fave.
1: Jean
4: Salut,
3: Jeannot. Bonjour, Antoine. T'as vu, j'ai eu un émoji dans mon conducteur. J'ai vu, t'as eu un émoji. je commence à faire des blagues qui sont pas radiophoniques du tout. Et <rire> je pensais que tu n'avais pas de conducteur. Alors même ma blague tombe à l'eau parce que je, voilà, je voulais faire une blague pour que tu ne comprendrais pas. Mais voilà, c'est pas grave,
4: on peut commencer cette chronique. <rire> en fait, t'as envie que je devienne Lolita Mangue. <rire> j'ai envie que tu
3: deviennes Lolita Mang Malheureusement, c'est un rendez-vous qui me manque beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde, voilà. On est bien sur sa part en fave. Norbanger, petite découverte. Des artistes qu'on depuis longtemps, voilà, tous en même temps. Euh, on fait comme une sorte, euh, on, voilà, on cherche un peu votre prochain titre qui partira en fave et qui peut-être tournera en boucle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un groupe qu'on voit depuis longtemps dans l'arrière-boutique de la musique indé-française. Il faut savoir que la musique ici, c'est un petit peu comme un petit, un petit magasin de quartier, on y trouve un petit peu de tout. Parfois, il y a des nouvelles références d'articles genre le Cacolac à la framboise peut-être non, non, on, oh on va plutôt prendre un autre exemple Le Comté, voilà c'est parfait ça Le Comté, ça tient, tout le monde aime ça Donc on voit arriver une nouvelle gamme de Comté De temps en temps, de la marque Comté Par exemple, d'un affinage de 12 mois Super, ça fait son taf euh, Les grands Manitou et les grandes Manitou De la musique diront, ah il est bon Mais il faut que ça mûrisse encore un peu le projet, ça a du goût Mais c'est peut-être encore un peu fade Et puis ce Comté, il reste en rayon, il se cherche Il discute un peu avec le camembert, avec le loupérac, Avec les torquis, avec le non, je déconne, évidemment, personne ne parle avec c'est so dégueulasse. Euh... Un jour, il n'y a plus de comté. Alors, on se demande où il est passé, parce que tout le monde a adoré le comté. C'est Antoine euh... qui a tout mangé. Voilà, exactement. Attendez, mais il était super au petit-déj. On en avait un apéro, on en prenait en soirée, dans une petite salade, dans un petit coin, euh, voilà, avec un petit, un petit coup de blanc sec. C'était génial, le comté. On ne retrouve plus de comté entièrement, mais hein, on voit des traces de comté un petit peu partout la grande pénurie laisse tout le monde triste parce qu'on savait que bah, on était, voilà, le comté était premier à de grandes choses, un goût chaleureux une sorte d'osmose sur une tartine tout ce qu'il faut de fruits bref, certains se souviennent même dire qu'ils mangeaient la croûte alors plus quelques années plus tard, le comté revient avec un premier titre qui annonce un album. Et autant vous dire que dans les rédactions de Tsugi, on est content parce que euh, nous, ce trio, on l'aime bien. Derrière des prods organiser des festivals, remettre un peu de fraîcheur dans la culture, etc. De leur ville natale. Je parle évidemment euh, d'un groupe que dont vous allez encore entendre parler pas mal sur Tsugi Radio et sur Tsugi, je l'espère. Ah, Il s'agit, ça, 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 ça va pas, ça va pas manquer. Hein. <rire> Exactement. Il s'agit de forme. Voilà, un trio de potes, euh, des gens qui s'entourent avec des, des gens talentueux pour réussir, euh, ben bah, voilà, des choses euh, qu'ils ont dans le cœur et mettre sur papier. Vous allez me dire, ça, c'est la définition même de faire de la musique. Mais avec eux, ils arrivent un peu, à, voilà, avec leurs différentes collaborations, mettre leurs sentiments sur du papier à musique, ce qui nous promet un petit peu dans un titre qui est sorti le 21 septembre dernier sur un cinq titres qui s'appelle Blackout, euh, souvenir flou d'une nuit arrosée qui laisse euh, derrière elle angoisse et colère. Alors Blackout, c'est peut-être un petit peu ce qui nous manquait en ce moment euh, sur la scène française euh, dans ce style-là, c'est-à-dire du challenge, euh, un petit peu comme une nouvelle, euh, une nouvelle, re re une renaissance peut-être. Voilà. Mmh. Le trio qui a envie de se dire Moi j'ai été bosser un peu avec l'Angleterre J'ai été bosser un petit peu avec Berlin Et j'ai envie de challenger un peu tous mes copains à Paris Tous mes copains en France pour dire Venez ouvrez les frontières et on, on va bosser un peu avec le reste du monde euh, Je vous propose Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule Qu'on s'écoute donc Blackout euh, On peut le lancer là, je pense Il faut savoir que le comté donc Reviendra définitivement dans les rayons à partir du mois de novembre Avec un nouvel album et puis moi d'ici là je vous dis à bientôt à demain même, j'espère que ça appartient en fave
1: I don't get here how did i not know where i was before i got there i mean it feels like a puzzle i'm trying to think but it's so such a hustle where was that where was that somewhere out there but where was that please stop trying to help but give a hand i don't believe any word you say
4: C'était forme sur la Tsuga Radio, c'était le fav du jour de Jean Fromageau, c'est le mon fav aussi, l'album s'appelle Bothered, il sortira le 3 novembre et euh, je vais vite fait envoyer un mail à Sophie Villain qui travaille avec eux pour qu'on organise une émission parce que j'ai écouté cet album et franchement c'est un des albums de l'automne de très très loin c'est bientôt le festival bizarre ici à la Villette. On va faire ça avec les copains de la folie. Comme d'habitude, deux week-ends de tough, mais pas que. Ce sera du 26 octobre au 5 novembre. On en reparlera. Mais ce soir, je voulais attirer votre attention sur une autre soirée queer qui démarre et qui aura lieu tous les deuxièmes lundis du mois au Théâtre de Jazet à Paris. Euh, ça s'appelle le Cabaret du Prisme et c'est des soirées pluridisciplinaires entre drague, musique, théâtre, cirque, poésie et des soirées qui seront au profit d'un tout un tas d'associations LGBTQ. La première aura lieu lundi 9 octobre au profit de l'association Aide. Il y aura sur scène Lolita Banana, Lola Wesh, Mara Denudé, Théophile Alexandre et puis Alice Psycho et Loyal câlin les deux créateuristes de ce Cabaret du Prisme.
3: Tsugiradio. En place des fêtes.
1: Les chroniques de Tsugi Radio.
4: C'est notre docteur en sciences politiques. Elle vient détricoter les liens entre musique et politique tous les mois dans cette émission. Bonjour Lola Avril.
2: Bonjour Antoine.
4: Alors pour ta chronique, ce mois-ci, tu as décidé d'évoquer le drame qui se déroule actuellement dans le Caucase.
2: Oui Antoine, il y a quelques jours, la République autoproclamée du Haut-Karabakh a annoncé son autodissolution, effective au 1er janvier 2024, à la suite d'une offensive éclair des troupes azerbaïdjanaises. Cette région majoritairement arménienne fait l'objet depuis plusieurs décennies d'un conflit sévère avec l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh avait déclaré son indépendance à la chute de l'URSS en 1991, mais n'avait pas été reconnu par la communauté internationale. S'en était suivie une première guerre qui avait débouché sur un cessez-le-feu en 1994, puis une seconde à partir de 2020. Après une dernière offensive il y a quelques semaines, la quasi-totalité de la population de cette enclave arménienne, c'est-à-dire près de 120 000 personnes, a décidé, par peur d'une épuration ethnique de la part du régime, de partir et de rejoindre l'Arménie.
4: Et en 2020, la scène musicale arménienne s'était mobilisée
2: oui, au moment de la seconde guerre du Haut-Karabakh, un ensemble de chansons ont été mises en ligne, notamment sur Youtube et les images qui les accompagnaient se voulaient très patriotiques, surchargées des symboles de la nation arménienne. Au-delà même de ces clips, de ces vidéos, chansons en arménien, la diaspora s'était également mobilisée et System of a Down, le groupe américano-arménien, avait sorti deux chansons Protect the Land et Genocidal Humanoids qui ont fait respectivement 18 et 7 millions de vues et dont les bénéfices ont été reversés à un fonds arménien d'aide humanitaire. Or justement je voudrais évoquer aujourd'hui le rôle de la musique dans la diaspora arménienne car elle est centrale dans la construction d'une identité commune. Il faut en effet rappeler que le peuple arménien, c'est 3 millions de personnes en Arménie et entre 8 et 10 millions d'Arméniens en diaspora dans le monde. Cela fait suite notamment aux conséquences du génocide de 1915 qui a fait entre 1,2 et 1,5 millions de morts.
4: Il y a donc trois fois plus d'Arméniens hors des frontières de l'Arménie que sur son territoire.
2: Et oui, et donc la question se pose comment faire communauté lorsque on est une diaspora si éclatée Et qu'est-ce qui fait l'Arménité, c'est-à-dire l'identité arménienne Sylvia Angélique Ajaji, ethnomusicologue et autrice de l'ouvrage Music and the American Diaspora Searching for Home in Exile montre que la musique est un moyen de prendre le contrôle de son propre récit c'est-à-dire et notamment quand celui-ci est contesté d'où la centralité de la thématique du génocide dans les champs arméniens et puis ensuite la musique permet tout à la fois de se rassembler entre arméniens et au-delà des environnements culturels des pays dans lesquels ils vivent et c'est pourquoi les arméniens interrogés mettent en avant deux éléments qui font communauté et qui participent de l'identité arménienne notamment un homme et un instrument, le doudouk.
4: Voilà qui ferait plaisir à André Manoukian. Alors, qui est-il ce fameux Comitas Eh
2: bien, Comitas, c'est l'inventaire de la musique classique arménienne. Au tournant des 19e et 20e siècles, il a parcouru l'Empire Ottoman pour étudier, recueillir, transcrire un ensemble de chants populaires arméniens, paysans, dans les villages, les villages isolés des montagnes turques. Alors C'est un compositeur qui s'est donc aussi fait historien, ethnomusicologue de la musique arménienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même phénomène un peu partout en Europe, au même moment. Et on peut penser au compositeur Bella Barth pour la Hongrie qui fait à peu près la même chose hein, c'est à dire qu'il va recueillir des chants populaires dans les campagnes hongroises et en fait au tournant du XXe siècle euh, c'est un moment assez spécifique au moment où les nations se cherchent, s'inventent et se consolident et les compositeurs comme les peintres et les écrivains participent de cette invention de cette construction de la nation en ce sens Komitas a participé de la consolidation du versant musical de l'arménité arrêté et torturé pendant le génocide il est devenu ensuite un héros culturel de la diaspora.
4: Et le deuxième élément central de la musique arménienne c'est donc cette le doudouk.
2: Oui le doudouk c'est un instrument à vent à double hanche et en bois d'abricotier et dont on va tout de suite entendre le son qui est par ailleurs sublime. Doudouk, c'est à la fois un instrument très ancien, c'est-à-dire plus de 2000 ans, mais aussi un instrument qui a été réinvesti au XXe siècle, notamment par les compositeurs de musique savante arménienne. Là encore, on retrouve une recherche de ce qui ferait l'authenticité d'un son arménien. En fait, ce que montre la chercheuse Sylvia Angélique Alajaji, c'est que les peuples diasporiques ou exilés recherchent l'identité collective et que dans ce cadre, la musique, en tant que signifiant culturel, devient un espace qui peut servir de métaphore, qui peut se substituer à l'unité géographique manquante. La musique se substitue au territoire auquel on n'a pas accès. Et pour la cité, en incarnant l'identité arménienne, le doudouk ou encore euh, le compositeur Komitas, euh, cette musique confère en fait une légitimité et une certitude à un passé contesté, un sens au présent et une clarté à un avenir incertain.
4: Merci beaucoup, Lola Avril. Euh, voilà, on souhaite euh, bon courage encore à cette région de l'est de l'Europe euh, qui décidément euh, euh, les populations prennent cher en ce moment. Mais euh, la musique, André Manouki en a beaucoup raconté. Hein, ce que ce que tu dis au travers de tes différentes recherches que que la musique est ce ciment un peu de l'identité arménienne euh, même pour la, la diaspora. En tout cas, merci beaucoup, Lola Avril. Merci on se retrouve au mois de novembre. Merci aussi à Rémi Pierre, à Luc Leroy et à Jean Fromageau la Dream Team de Tsugi Radio. Demain, nouvelle place des fêtes comme chaque jour. On a parlé jeudi dernier dans le bar pro avec Olivier Nuc, je reçois donc un jeune chanteur mais aussi acteur qui semble-t-il enfin trouver sa voix en français, le musicien et comédien Alyosha Schneider qui viendra nous présenter son album et à ce qu'on m'a dit il viendra même avec sa guitare, ça c'est pour demain mais dans quelques minutes c'est la muerté sans la samba quoique euh, et avec un de V aussi parce que ça c'est important le V qui prend les platines pour sa sélection du mois. Depuis le 24 mai le rock and roll a perdu sa queen pour euh, la commémorer euh, et commémorer les six mois des disparitions donc de Tina Turner, Warner va ressortir une grosse compilation préfacé par son copain Brian Adams avec quelques remixes et des inédits et moi oui je suis comme ça, j'avais envie de vous laisser avec ce petit Something Beautiful de Tina Turner sur le player de Hatsugi Radio et ouais c'est comme ça, allez bisous
1: Travelers in